0: мнение бесспорные факты неоспоримое право на дискуссию это открытый вопрос на латвийском
1: радио 4 горящую машину потушат хозяев риги найдут и даже в гроб лягут начался агитационный период на выборах в рижскую думу Год слэвится. Поздравляем и оцениваем. Где деньги? ЗИН. Конституционный суд снова требует вернуть на человеческий уровень очередное пособие социальное. И неужели он вернулся? Неприятное развитие ситуации с ковидом. Что это было и как с этим жить дальше? Открытый вопрос. Итоги недели на Латвийском радио 4. В студии Андрей Хуторов. Добрый день. И мои эксперты сегодня. Политолог Юрий Сарозенвалдс. Здравствуйте.
0: Добрый
1: день. И на второй линии, я надеюсь, нас слышит политолог Ева Бикова. Ева, добрый день. О, добрый день. Отлично. Тогда мы начинаем. Начнем с темы сегодняшнего дня. Вот уже 11 минут, как э, после полудня идет внеочередное заседание правительства всех министров, даже тех, кто вчера еще был в отпуске в виртуальное здание кабинета министров, вызвал COVID-19. 7 7, 13, ну и вот сегодня 11. Такова за последние дни заболеваемость коронавирусом в Латвии. Три дня еще не показатель тенденции, но цифры неприятны. Еще несколько таких дней и правительству придется решать вопросы об ограничениях. Еще сегодня утром в эфире Домской площади предупредила глава Мездрава Илза Винтила. Еще одна цитата. Не допустить второй волны ковида. Это ответственность, которая сейчас лежит на плечах общества. Соблюдать сейчас э, хотя бы минимальные меры предосторожности. Дистанцию, мытье рук с мылом и оставаться дома, если вдруг появился хотя бы один из симптомов. Это так просто, но это так необходимо. Это слова инфектолога Восточной больницы Ангелики Крумини. Господин Розенвалс, неужели получается, что общество не справилось с этой задачей?
0: Ну, в какой-то степени, да. Мне так кажется, что, что немножко такое, ну, знаете, расслабление наступило, потому что особенно об этом свидетельствуют э, э, так сказать, вот эти цифры, которые мы да. уже назвали, да, когда. Там информация была о том, что, что один из случаев – это когда четыре друга в одной компании, которые, так сказать, отмечали что-то, да? Так что, я думаю, есть какой-то элемент расположений. Кроме того, до сих пор у нас все, все шло так хорошо, так сказать, особенно на на общеевропейском и мировом уровне. Да, Что, фоне. как
1: говорили мудрецы, лучше оказалось врагом хорошего.
0: Да, и, наверное, это, так сказать, надо готовиться было к немножко худшему варианту, и тогда, может быть, мы бы избежали этого. Но, я думаю, в какой-то степени общество, э, так сказать, расслабилось. А с другой стороны, наверное, какой-то камешек можно бросить и в адрес правительства, и, ну, структур всех, правительственных структур, в том смысле, что, открывая границы, как мне кажется, все-таки вот этот элементы контроля, они были сняты слишком быстро. То есть, наверное, надо было как-то все-таки прослеживать в большей степени. Но трудно, опять сказать, потому что это люди могут возражать и говорить, что это нарушение каких-то прав, да? но я думаю, что вот эта ситуация с ковидом она это оправдывала бы, наверное. Наверное, все-таки надо было как-то как в большей степени судить, может быть, не так открываться, но я хочу надеяться, что вот эта тенденция не продолжится.
1: Ева Бикова, а что вы скажете? Действительно ли поспешили с отменой практически всех ограничений в Латвии.
2: Я думаю, если мы посмотрим на календарь и на то, что говорилось, что это как бы время, в которое развивается инфекция, примерно 14 дней, то мы возвращаемся к праздникам Лиго. И несмотря на то, что все меры как бы соблюдались, и довольно много было информации насчет того, что их надо соблюдать и быть осторожными, и... Не, не наносить какой-то ущерб своим родственникам и так далее. Но все-таки мы знаем, что Лига в Латвии всегда отмечается. И она отмечалась и во время тогда, когда это был запрещенный праздник. Так что я думаю, что это какие-то последствия Лига. Но с другой стороны, то, что говорили, если не ошибаюсь, вчера из Пайкацея, или позавчера, то насчет тех мероприятий, которые были в ресторанах, эти две, два и Аква, и этот второй ресторан, что там все меры соблюдались. И, и это, если мы, например, маски в, опять в транспорте или еще какие-то меры принимаем, это не, никак не повлияет на те случаи, когда вот это в ресторане, в... Ну а в рестораны все. привезли, все. я
1: не знаю, привезли и э, самолетом, да. автобусом или паромом. И, кстати, конечно. вот в этом контексте, на что я обратила внимание, сегодня утром я уже цитировал э, министра uh -huh. здравоохранения Илза Винтила в моей программе. Она сегодня говорила, что ну, подавляющее количество случаев ковида так или иначе связаны с заграницей. И на что еще обращаешь внимание в эти дни, это на недавние слова главы МВД Гиргенса о том, что в отличие от марта полиция уже не стучит бы. Буквально ко всем в окна, чтобы выяснить, находится ли на самоизоляции тот, ну, кто, например, еще пару дней назад был в Великобритании, России, США или Болгарии. Вот э, Не получает ли общество такими словами сигнал, мол, делайте, что хотите. Мы, стражи порядка, должны заниматься другими делами. Мы тоже устали от ковида. Господин Розенвалт.
0: Ну, в какой-то степени, да, я думаю, вообще, знаете, мне даже кажется, что тут, э, я совершенно согласен с тем, что было сказано насчет Лиго, да, это такой комплекс, да, и тут э, в какой-то степени, ну, так сказать, напрячься снова должны и э, структуры государственные, и мы все, потому что действительно здесь есть известно, у меня такое ощущение вообще, э, вот в обществе немножко такое, ну, все прошло, да, все, так сказать, более-менее, мы все, так сказать, все, все в порядке, да, наверное, все-таки это слишком рано.
1: Ива, что вы добавите?
2: Uh, я думаю, что uh, одно это то, что Полиция контролирует, но в, том же, в то же время э, это обязательный карантин относится только к некоторым из стран. Но те, которые приезжают из других стран, там тоже есть ковид. Это не значит, что только те, которые в красном списке. Но, конечно, люди должны быть более бдительны. И э, то, что меня сейчас настораживает, это то, что некоторые уже исследования показывают, что не у всех, которые переболели ковидом, сохраняется антитела. Что это тоже мы не можем э, то, что шла Швеция, что э, большинство жителей э, проболеют эту болезнь, и будет иммунитет, и, и соблюдаться эти антитела. Так что я думаю, пока вакцины у нас нет, она разрабатывается, но я думаю, она не будет доступна финансально э, латвийским жителям так быстро, как мы, нам бы хотелось. И то, что вот эти антитела уже есть некоторые. Были первые случаи в Китае, где люди второй раз заболели ковидом, и сейчас тоже уже какие и Есть озвученные статьи о том, что люди заболевают второй раз. Так что я думаю, что каждый граждан должен быть... думать о, здоров... о своем здоровье, о здоровье близких и, конечно, соблюдать те меры безопасности, о которых все время говорится. Mm -hmm. Это метеорук, дистанционность и так далее.
1: Ну, не знаю, как у вас, коллеги, а у меня все-таки есть чувство, и даже определенно уверены, что общество снова соберется. Да, кто-то действительно расслабился, устав от карантина. Ну, три месяца слишком большое время сидеть буквально в заперти. Но в большинстве своем ведь никто не хочет принести домой заразу или довести ситуацию в стране опять для того, что снова все и вся будет закрываться надолго, оставляя в том числе и их, этих людей, без работы и денег.
0: Ну да, но с другой стороны, мы должны также учитывать то, что в Латвии по-настоящему карантина такого, знаете, сурового не было. Да, и в этом смысле, если мы не хотим, чтобы что-то такое произошло, не дай бог, да, то, наверное, тут надо как-то мобилизоваться и собраться.
1: Мы продолжаем. Это открытый вопрос. Итоги недели на Латвийском радио
0: 4. Это открытый вопрос. На Латвийском радио 4.
1: Теперь перейдем к поздравлениям и, ну, не знаю, возможно, даже и подаркам. Есть замечательный повод, как мне кажется, первая годовщина президентства Эгелса Левица. Левец Левитс год назад как блестящий юрист и Левец как первое лицо государства сейчас. Господин Розенвальд, а какие перемены вы заметили за прошедшие 12 месяцев или, может, не заметили?
0: Вы знаете, я хочу начать, необходим прислов, потому что я думаю, что если, что касается Эглы Левитса, то, наверное... Ни, одного, ни с одним президентом, который был избран в период восстановленной независимости, не связывалась только надежда. То есть давайте вспомним, если говорить о самых таких, о самых ярких наших президентах, скажем, Вайра Вики Фрейберга, ну вообще-то вообще, вообще никаких надежд не было. То есть она появилась ниоткуда, да, а потом вдруг, так сказать, развернулась и показала себя. Да. Так вот, с Левитом связывались надежды чуть ли не, ну некоторые, это уже, конечно, крайницы, там чуть, -чуть, -чуть ли не о тех народа, да, такое, такое было, что вот, наконец, у нас будет президент по поводу которого не будет стыдно. Я, кстати, не очень представляю, а по поводу кого было очень стыдно. Да? Но это уже другой вопрос. Вот. И в этом смысле, я думаю, что если рассматривать с этой точки зрения, то все-таки этот год он принес известное разочарование. Потому что вот те обещания, которые были даны, да, они не реализовались во многом. Да. ну Во-первых, надо как раз сказать, что он был очень активным президентом этот год. За, я насчитал его в, это, в президентской... Ну, в веб-странице, веб да, у него 136 выступлений за год, то есть он ездил очень активно, но, конечно, второе полугодие было гораздо менее активно в этом плане. Но если говорить о тех, о тех, но обещаниях, которые были, были даны... Ну, к сожалению, я думаю, что при всем том, что он обещал, что он будет, так сказать, всенародным президентом, да, но это, это к сожалению, не выполнилось. Я думаю, что здесь и целый ряд противоречий, ну, скажем, связанных с тем, что вот он обещал в своей речи в самом начале июля, да, говорить, у него главные приоритеты были солидарность чувство причастности и современное э, государство, да, ну, которое подразумевает э, правовое государство и, и государство демократическое. Да. Ну, а,
1: Юрис, возможно, мы слишком многого требуем за первый год, потому что ведь срок-то еще продолжается, еще Он три продолжается, года впереди.
0: Да. У него есть три года для, на то, чтобы все это сделать, но, вы знаете, за эти два, за этот год было два, но очень таких знаковых, знаковых ситуаций. Да. Да. Одна из ситуаций, это когда просто, просто бросили медиков и сказали, ну, ребята, мы вам обещали чего-то, ну, так сказать, нет. И когда у Левита были какие-то... но ну, он, он э, объявил закон в бюджете, да, ну, ладно, закон в бюджет, это, конечно, очень такой самый важный. И, э, а второе, это административная реформа, когда он написал несколько страниц его, вернее, его аппарат написал несколько страниц о том, что как это все было сделано не так, как нужно, а потом он это объявил провозгласил этот закон. Так что в этом смысле, я думаю, у него были возможности показать какую-то в этом плане самостоятельность по отношению к правящей коалиции, но, к сожалению, он этого не
1: сделал. Опущенные возможности, Опущенные да, говорит Юлис Розенболт. Возможно, Ева Бикова, второй наш собеседник, больше оптимист и заметила больше достижений за минувший год?
2: К сожалению, нет. Я полностью согласна с э, Юрисом Розензалд. Э, то, что первое, то, что меня очень разочаровало, это ход с э, работниками медицины, поскольку он допустил то, что теперь э, в Конституционный суд подали, э, будет подавать юрисианцам, будет подавать э, иск. И это именно тот случай э, Насчет э, оплаты Работников медицины в прошло, этот, э, прошлый, Прошлогодний бюджет И то, что Было много, он сам разговаривал С медиками, он, он выступал Он говорил с правительством И он как бы э, э, Действовал, но как мы видим результаты дополнительных э, Этих э, э, Доплаты медикам так и не нашли И теперь они подают В э, Конституционный суд так что, я думаю, это такой большой, как бы, можно сказать, провал. И второе, конечно, это административная реформа, где мы... Э, вообще большой вопрос, демократически ли она была принята, особенно второе голосование, когда из-за covid все э, более 100 этих... Поправок э, не рассматривались, просто принялись о том, чтобы идти дальше и действовать насчет ковида. И, конечно, то, что некоторые самоуправления были эти аптойсы и так далее, тот же самый. Э, с, с одним из Мадоннов. То есть вы
1: имеете э, в виду э, опросы жителей, да, которые проводили да,
2: опросы местные опросы жителей, которые производились именно по запросу Сейма, комиссии, и это не, не учитывалось. Так что, так что эти два, два, две, две, два случая. Первый — это недержание обещаний и допущение того, что во время э, президента, который э, говорил про, про народ, про демократию, от которого мы ждем с самые лучшие и самые правильные, как бы то, что процесс идет так, как он должен происходить в демократической стране, этого нет. Так что для меня это разочарование, конечно, эти две реформы. Наверняка
1: вы помните еще и то, как в первые дни после своего назначения господин Левиц много подробно, откровенно и с удовольствием, нужно сказать спасибо, не отказывал всем СМИ, в том числе и тем, которые на русском языке обещают. Приходил в прямой эфир, говорил о своей роли в создании сплоченного общества и даже создание, ну, конечно, это цель ни одного дня, ни одного года, но, тем не менее, вектор на создание единой нации, латыши. А каковы его достижения в этом направлении за минувший год?
0: А, ну, вы знаете, я думаю, что, что это как раз то, где можно его активность, так сказать, обнаружить, да, потому что, ну, Одной из главных его целей была, как мы сказали, солидарность, но в результате вот эти разговоры о солидарности, это первое было, было, было то, что он в Рижском, в Рижском замке собрал представителей общественности, они говорили о том, как сплотить общество именно в плане таком, я бы сказал, этно, э, э, этническом больше, да? то есть как связать между собой в большей степени русскоговорящих и, и латышей. Да? В этом смысле, да, это, это он делал. Да? Но вы знаете, я думаю, что если говорить вот о солидарности то первый упор, который он делал в своей речи, это было даже не столько в плане, это вечная проблема для Латвии, да, вот то, что вы у меня спросили, да, это проблема вот отношений между большими этнолингвистическими общинами, да, это несомненно, это проблема, и она остается, и в этом смысле он пытается что-то что делать. Да? Хотя, с другой стороны, я бы так сказал Ну, например, если сравнить С нашими северными соседями То, ну, скажем, та же самая Кальюлайда, она решала эту проблему Достаточно просто, да Символически, конечно, это жесть да? Она поехала в Нарву И говорила с людьми Ну и можно три раза задавать себе вопрос На каком языке она с этими людьми говорила Учитывая то, что в Нарве 6% эстонцев да? вот, На эстонском ничего...
1: языке Принципиально Она Но сказала, что убедил. это моя позиция
0: это другой вопрос, да, об этом можно спорить, но я думаю, что эта позиция, э, ну, если говорить об отношении с, с обычными людьми, да, ну, я думаю, вы знаете тетенька где-то в Даугапилсе, если она не очень хорошо говорит по-латышски, ну, наверное, было бы хорошо послушать, как говорит президент на, на латышском. Но в данном случае уважение к этой тетеньке как раз проявляется в том, что, что, что государственный деятель обращается к ней на том языке, которую она понимает. Да? Хорошо, достаточно хорошо. Но это уже другой вопрос, об этом можно спорить. Но вот что касается солидарности именно в плане такой социально-экономической, а это кричащая проблема для Латвии, эту проблему, кстати, кстати, господин Левиц и подчеркнул. Вот тут, к сожалению, очень мало что было сделано. И вот то, что... Ну, обычно говорят так, говорят о нашем президенте, да, у него, конечно, церемониальные вот, э, функции, да. Это правильно, да. Но, с другой стороны, у него есть очень серьезные инструменты для того, чтобы это делать, да. Это, во-первых, он может не направить на... Э, так сказать, не объявить закон, да, и возвратить его на э, вторичное рассмотрение, что... В общем господин Левит не делал. Да. Кстати, он, делал, он в этом гораздо менее активен, чем другие президенты. Да. А второе, он мог просто, и это есть возможность такая, созвать внеочередные заседания правительства и заострить внимание правительства и всех государственных структур на этой проблеме. К сожалению, этого тоже не было сделано. И более того, я бы хотел еще одну вещь отметить, да, что одно дело, как президент реагирует на то, что в обществе происходит, да, а другое дело, как он активно действует. И вот в этом плане тоже есть Целый ряд вопросов. С одной стороны, он говорит, постоянно подчеркивает в своих речах значение средств массовой информации, а те предложения, которые поступили из Рижского замка, да, озвученные госпожу Эллерто, да, но они вызвали такое немножко, мягко говоря, недоумение не только в Латвии, но и в Европе да, по поводу того, когда там зашла речь о каком-то легитимном влиянии на средства массовой информации, да. и, и, и кроме того, я бы хотел, если президент говорит постоянно о, э, так сказать, о главенстве права, и он юрист, да, э, и действительно, как вы отметили, высококвалифицированный юрист, да, но с другой стороны он объявляет закон э, о распуске Рижской Думы, в которой, ну, сохраняется главный аргумент о каком-то мифическом кризисе вывоза вот этих, сказать, ну, мусора из города. Да? Кто-то, кто в Риге живет, заметил этот кризис? Я как-то не заметил. Да? Так что вот в этом плане я думаю, что тут проблем у него очень много, и я действительно хочу надеяться, что этот год будет для него, ну что ли, таким достаточно поучительным для того, чтобы активизироваться в этом плане.
1: Ну и остается надежда, что президент ну или хотя бы его пресс-служба внимательно следит за тем, как этот год оценивают в том числе и политологи, и общество, и что президент тоже проявит какую-то свою активность и, и сделает свою работу над ну, условными ошибками и над тем, чтобы те надежды, которые были возложены, ну все это было воплощено в жизнь. Юрис уже упомянул, Юрис в суе тему рижской Думаю, давайте тогда и продолжим. А, коня с скаку остановит в горящую избу, войдет. Сегодня специально еще посмотрел, когда были эти некрасовские строки написаны. Это был 1863 год, или 157 лет назад. Ну, так получается, что они вспоминаются до сих пор. Открываешь Фейсбука, а там потенциальный мэр Риги с большим красным огнетушителем в руках тушит загоревшуюся машину. Другой кандидат даже лег в гроб, устроив эффектную фотосессию. А, Ива, Скажите, а что вы заметили, насколько вот вам, как политологу, интересна нынешняя информационная э, избирательная кампания?
2: Я, если честно говоря, я уже начинаю сомневаться в том, в правильном ли пространстве я живу в информационном, поскольку на этот момент те, которые у меня появляются посты Фейсбука или которые я читаю новости в интернете, я не вижу вообще таких программ, которые идут э, и говорят о том, то, что действительно важно жителям Латвии, в э, Риге, специально в Риге, особенно все эти социальные вопросы и всякие... Э, которые услуги предоставляет и должно предоставлять самоуправление и так далее. То, что шаг происходит, это просто конкурс красоты какой-то и какое-то такое непонятное действие. Или то, что теперь в Риге, если я приезжаю из других европейских стран, стран. Мне кажется, что Риг очень зеленый. У нас очень много и парков, и, и разных возможностей активно заниматься спортом, ходьбой и так далее. И в то же время теперь, когда у нас столько социальных проблем, мы говорим о том, что сохранить парк, делать новые там площадки и так далее. И я я жду, когда появятся те кандидаты, которые действительно будут говорить о тех вопросах, которые у нас очень важные, Те же самые, которые сейчас тоже два, два закона было о гаранте. Минимум, о этих пособиях для тех, которые не работают. Ну, люди, может быть, вот этот
1: белый рояль, музыку которого вы ожидаете, он где-то в кустах стоит и вот-вот зазвучит
2: все? Да, и то, что и самое как бы <смех> плевок в лицо, мне показалось, эта компания, хотя к нам сказала, что это не связано с э, выбором, но памятник э, медикам то время, когда им не, не выплачивают э, эти зарплаты из э, самоуправления. В тех больницах, которые небольшие, три Клининском Сумерсах вот эти региональные, которые даже не получили доплату, да, чтобы оплатить медикам работу, то, которая была, которые работали на в первой зоне, так что э, мне сейчас непонятно, вот эти памятники, вот эти, э, этот весь пиар, это, конечно, хорошо, что люди могут и затушить загоревшуюся машину и могут, если надо, сделать первую помощь не знаю, на, на, на шоссе при аварии и так далее. Это все очень хорошо. Но я жду, когда появятся те кандидаты, которые будут говорить о реальных проблемах, с которыми действительно каждый день, ну, которые актуальны для жителей Риги, каждый день. И, и другой риторик, которая мне кажется, это то, что многие кандидаты не видят границу, что э, есть государственные обязанности, которые обязанности самоуправления, и они хотят опять решать те проблемы, которые решаются в государственном. Но,
1: и, возможно, Юрий котором... Суразандалду больше повезло, возможно, он нашел уже, увидел таких кандидатов.
0: Нет, ну, вы знаете, мне так кажется, что то сейчас происходит, Я совершенно согласен, это такой конкурс красоты, да, вот мы... То есть это примерно позиция такая и, так сказать, ну, месседж такой для избирателей за все хорошее против всего плохого, да, то есть фактически во всех этих рекламных роликах, да, ну, мы видим, ну, вот, там, сказать, от а ты пар, да, ну, вот, знаете, плохо там мосты строятся или что-то вроде этого, мы обязательно сделаем лучше, да. Как сделать лучше, что, как. Тут совершенно это, об этом речь не идет. Сейчас, сейчас просто демонстрируется. Ну, вот, скажем, тот же самый от ИСТБ парк. Господин Статис, вот, хороший семьянин, да, вот он так и платит налоги, да. Ну, ну и, ну и что? Мне нужно, в общем-то, что-то другое, да. Я думаю, есть какая-то надежда, что это появится и начнет как-то фигурировать в, так сказать, в открытом информационном пространстве после того, как 14 июля будут, с 14 по 20 июля будут подаваться списки. А списки будут подаваться вместе с соответствующими программами, да, и вот тогда мы что-то увидим более реальность.
1: А вот, кстати, то, что сейчас первыми рекламные тумбы, так сказать, забили партии и на них появились лица кандидатов от партии, имеющих, ну, скажем так, не самые высокие рейтинг это о чем-то говорит
0: вы знаете я думаю что кстати вот интересно, что что касается этого этих выборов это то что э, есть такая тенденция что это не первые лица ну это не это не лица первого ряда да, то есть в партии. Вот та же самая озола да, которая вместо, вместо Юрыша, который, так сказать, там, боролся с коррупцией и так далее. Да, э, Но ну, возьмем и остальных, то же самое, статист. Это все-таки не, не лицо первого ряда в отыске Байпар. Хотя, конечно, у них есть другая проблема. Она связана с тем, что если мы вспомним предыдущие выборы, когда кандидатом был господин Бондерс, да, ну тогда, вы знаете, я думаю, сейчас Бондерс превратился из такого, э, так сказать, двигателя в перерыв в камень на, 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 на ногах, да, учитывая то, то, так сказать, его последние подвиги последнее время, да. То есть это не первые люди, да, и я думаю, что, что, что действительно, ну, надо какое-то время, чтобы понять, что, собственно, они предлагают. И мне, мне кажется, что, что касается партии правящей коалиции, то уже совершенно ясно, если говорить о какой-то, ну, подходе к этим выборам, да, это первое. Они оказались неспособными создать общий список, да, это первое, это совершенно ясно. А во-вторых, они, ну, все-таки надежда, чтобы, чтобы воспроизвести на уровне Рижской Думы ту ситуацию, которая сейчас есть в правительстве. То есть самое большое число голосов, ну, скажем, согласия, да, ну, согласие за пределами красной, красной линии, вот. и на это, на это сейчас надежда. Но это сделает Конечно период после выборов, когда мы узнаем результаты, очень-очень интересно, потому что я думаю, что повторится та же ситуация, которая была с формированием этого правительства, но ну, увидим. По крайней мере, я. Вы что...
1: цитируете, очевидно, последний рейтинг СКДС, да, который показывает, что согласие, опять-таки, немного потеряв, но, тем не менее, находится на первом месте. Дальше, Союз Зеленых и Крестьяна, и Пар, Национальное Объединение и Единство. То есть, принца на белом коне, способного очаровать вот прямо сейчас всех режимов, забрать большинство голосов <свят> так и не появилось.
0: Нет, я, но я думаю, здесь еще одна новая. Вот то, что вы упомянули это то, что на второй позиции ЗЗС, я думаю, что, что Союз зеленых и крестьян... Они действительно очень хотят все-таки нарушить ту для них очень неприятную традицию, когда на выборах в Рижскую думу они выступают очень, в последнее время очень плохо. Но вот я думаю, что они именно... Вот эта очень активная, агрессивная кампания с господином Валайнисом да, во главе, так сказать, она все-таки на это прежде всего направлена, как мне кажется.
1: Ну, здесь плюс-минус, кто-то теряет, кто-то находит буквально в рамках одного процента популярности или непопулярности. Здесь интересно и важно, наверное, смотреть на другие столбики тех, кто не знает, за кого он будет голосовать и пойдет ли он вообще. И вот это создает, мне кажется, такую ситуацию неопределенности вообще, кто придет на выборы, кто их выиграет. Выиграет избиратель нынешней правящей коалиции, согласие и, допустим, честь служить Риге или придет, к какой-то новый протестный избиратель и все перетасует так, что мы проснемся в совсем другой политике, э, да, другой политике муниципальной. Как думаете?
0: Я думаю, что, ну, во-первых, что мне кажется, что изменения обязательно будут. То есть, мне кажется, довольно довольно уверенно можно прогнозировать, что все-таки э, согласия не будет это на белом коне. Э, они получат свои, свои проценты, может быть, немножко меньше получат, э, э, но они не будут, конечно, таким доминирующим, э, доминирующей силой, как это было раньше. Э, кроме того, я думаю, что Глотскалпот-Рига, он явно наметился на роль такого, знаете, э, э, по-английски как кингмейкер, да, то есть тот, который будет делать, у которого будет золотая акция, да, то есть без них сформировать ничего нельзя, они в известной мере будут в какой-то степени командовать и командовать параду. А пока
1: это им так только представляется, потому что еще трудно сказать, так ли это будет на самом деле.
0: Это трудно сказать, но в то же время я думаю, что касается предыдущих успехов, и в плане электоральном, и в плане того, как они могли договориться, насколько ярко они выглядели, да, вот тех представителей э, теперешней, партии, теперешней правящей коалиции в, в Рижской Думе, да, я думаю, что у тех у тех, те особенно очаровать избиратели тоже э, не смогут. Так что очень будет интересно, я думаю, что Рижская Дума будет э, такой достаточно раздроблена. И вот в этой ситуации да, я хочу сказать, что, э, вы знаете, может повториться ситуация такая, которая когда-то была, э, в, скажем, в Германии национальных выборов, когда были большие партии, да, э, социал-демократы и э, христианские демократы, а вот свободные демократы, они были как бы посерединке, да, у них где-то около, в, в рамках 10%, но они, в известной мере, формировали э, в какой-то степени коалицию. Вот это может повториться. Я не говорю, что год сказал по ригой получит какие-то ошеломляющие проценты, да. Ну, я думаю, что вот эта ситуация вполне возможна. Ну, Конечно, да что, скучно точно не,
1: не будет. Уже сейчас интересно. Ха -ха. Еще одна тема, о которой вот очень хочется поговорить и надо поговорить, это то, что Конституционный суд вынес еще один-второй подряд приговор по иску, э, поданному главным правозащитником страны. Это Об этом Иева в самом начале говорила. Омбудсмен просил оценить размер пособия социального обеспечения. По его словам, это пособие, которое, кстати, было установлено еще 11 лет назад. Слишком маленькое не выполняет возложение на них функций, в частности, не обеспечивает право человека на достойную жизнь. Судьи согласились с такой постановкой вопроса и признали действующие нормы противоправными. А, размер этого пособия нельзя назвать достойным, согласилась министр Петрович. И а, накануне на, на телеэкране она выглядела, как мне показалось, немного растерянной, но уже назвала цену вопроса этого приговора 35 миллионов евро. А, и еще глава социального ведомства подсчитала, что вместо прежних, уже отмененных шести 54 евро нуждающимся можно было бы выплачивать 109 или, ну, в Минблаге посчитали, что это 20% от дохода средней латвийской семьи. Э, Ива, скажите, можно ли сказать, что ситуация с пособием все же э, нехотя, ну, нехотя с точки зрения политиков, начинает меняться к лучшему? И что политики услышали прозвучавшие в их адрес упреки и со стороны тех, кому нужна эта помощь, и со стороны главной судебной инстанции?
2: Я думаю, что надо еще упоминать то, что два или, или вчера, или, по-моему, вчера огласился еще один э, похожий случай, это другое одно пособие, которое тоже не особенно для неработающих людей с инвалидностью и так далее. Но э, то, что мы сейчас видим, что наконец-то эти социально актуальные вопросы действительно дошли до той точки. Когда их невозможно уже откладывать, их надо решать, поскольку это уже э, принятый э, ламумс от омбудсментов. Но э, то, что сейчас интересно, что сейчас многие, и тоже я читала или вчера или сегодня, тот же самый Андрей Климентьев из комиссии социальных и, э, и вопросов э, упрекает в этом Рамону Петровичу. Но то, что вы говорили, этот закон уже существует с 2006 года. Это, ну, не закон, а эта э, сумма. И нам надо посмотреть, кто был прежний министр благополучия и теперь он министр финансов. Так что я надеюсь... Но со стороны что кажется, идет... что
1: все снова уходит в какую-то словесную перебранку. И на что я еще обратил внимание, когда были... Ну, благо теперь все у нас можно смотреть в интернете, и тот, кто не поленился и следил за этим судебным процессом в конститу... Конституционном суде, на что можно было обратить внимание, это на аргументы парламентского юриста, который э, призвал всех осмотреть не на сумму этого пособия, а э, господа э, законодатель Господа судьи, смотрите шире на этот вопрос. Как он сказал, инвалиды, да, но они имеют возможность работать. Старики, а у них есть дети, которые должны заботиться о них. Господин Розенвалс, вот этими словами, какой сигнал получила, какой сигнал дан обществу?
0: Не, ну сигнал, вы знаете, я думаю, что до сих пор, ну Латвия, это, это широко известный факт, но мы, э, слава богу, что Европейский Союз приняли, приняли Болгарию, скажем, там, Румынию, да, и вот. И, искать, и есть страны,
1: мы... с которыми мы теперь можем себя сравнивать и говорить, а и вот есть у да. кого хуже, да?
0: А есть у кого хуже, это первое, это, конечно, ну, сказать, ну, не, сказать, это, это хорошо для наших тех, тех кто у власти, да? но, но то, что вот эта сфера э, постоянно была в таком загоне, да? и с другой стороны, конечно, это достаточно комплексный вопрос, чтобы мы не допустили и того что было во время кризиса 8 десятого года, да, когда фактически было ну, у нас, когда просто раздавали какие-то деньги, и в результате этого у нас целое, ну, я бы сказал, поколение сформировалось, которое, в общем-то, ну, по-настоящему возвратиться на рынок труда не может. Да. Но то, что, чтобы это было, с одной стороны, стимулирующим да, о чем говорит этот юрист, да, а с другой стороны, чтобы все-таки мы были в какой в какой, на каком-то достоинстве достаточно месте, потому что когда мы говорим об этих проблемах, связанных с Латвией, ведь это не только те к которым это непосредственно относится, то есть которые являются получателями этих, этих денег. И это не только э, ТЕС САРКС, но это и европейские институции, которые постоянно нам, и ОС, ОСИДИ, которые нам об этом, так сказать, напоминают постоянно, что, в общем-то, это потенциально опасно. И это, кстати, проявляется еще и в том, что какая-то часть нашего населения постоянно, так сказать, уплывает куда-то. Уже полмиллиона, говорят, за, за предприятия, Латвии, да, От 300 показывают.
1: до 500 тысяч, да, ну, Михаил да, Хазан но, назвал такие цифры
0: он говорит уже о полумиллионе, да? и, наверное, это я как-то да, спонсорил верить в то, что это такие большие числа. То есть в этом смысле э, и э, неспособность наши решать демографические проблемы, и вот этот отток населения, это очень опасно для государства, я думаю, что... И, кстати, вот здесь надо еще раз возвратиться к той теме, с которой мы фактически начали наш сегодняшний разговор, то есть, опять же, вот как у вас вопрос вы задали, где деньги, Зин, да, а вы можете задать вопрос, а господин Левец, где вы? Вот тоже вопрос, да, потому что за это время мы в этом плане, ну, к сожалению, активности президента не видели, что очень тоже прискорбно, потому что это должен решать не только не только омбудсмен да, а это должны решать и те люди которые находятся во главе государства каким то образом то есть вот в этом же есть комплексная проблема которую надо в ближайшее время как то решать что ну, интересная
1: была... неделя у нас получилась, чтобы мы не взяли всюду одни открытые вопросы и надежды ну главное что надежды есть хотя кто то из мудрецов сказал что да надежда умирает последняя, но тем не менее она э, умирает что меня радует в этой истории что конституционный суд это та Судебная инстанция, приговор и решение которых является окончательным. То есть, хотят политики или нет, этот вопрос придется сдвигать с мертвой точки. И, может быть, и хорошо, что есть, что был такой прецедент, что спустя одиннадцать лет это пособие такие изменится. Спасибо. Я благодарю наших собеседников, Юрис Розенвал, Циева, Бикова. Политологи были у нас на телефонной связи во время открытого вопроса. Программу подготовил и провел Андрей Хуторов, продюсер Людмила Лавинская, оператор прямого эфира Регина Безани. Желаю всем хороших новостей и доброго дня, счастливо, весело, столовако.